0: Qu'elle soit douce ou violente, soudaine ou chronophage, une rupture nous marque. Comme une cicatrice intérieure que l'on n'efface jamais vraiment, on apprend à vivre avec. J'ai voulu enregistrer des amis ou des connaissances pour qu'ils me racontent leurs différentes expériences de rupture et essayer de voir ce qu'elles ont changé. Tous les lundis, une semaine sur deux, retrouver un épisode d'une quinzaine de minutes. Pour ouvrir le bal, Florent, il y a quelques années, il a dû se séparer de certains rêves. Bonne écoute euh... jamais aimé l'école de ma vie. Ça a été une torture toute ma vie. J'aime pas euh, le système, j'aime pas la façon dont c'est fait, j'aime pas, euh, pas devoir être cool avec les gens, j'aime pas la façon dont on apprend, je m'ennuie à toute vitesse. Les sujets m'intéressent euh, la première heure et puis c'est pas de chance, il y en a deux et puis après on en fait six autres derrière dessus. J'aime pas ça quoi. Pour donner un exemple, euh, on a fouillé dans les vieilles photos et tout ça avec ma mère. Et on a retrouvé euh, les vieux devoirs, les vieux trucs, les vieux machins. On a retrouvé le plus vieux qu'on ait retrouvé. C'est un dessin que j'ai fait en maternelle. C'est le plus vieux qu'on ait de... avec une note, entre guillemets, enfin avec une, un truc des profs. Donc j'ai fait un dessin. On sait pas trop ce qu'était le sujet, mais le seul commentaire que j'ai dessus, c'est Florent n'a pas respecté les consignes. Et ça a jamais changé. C'est genre, en fait, ça me faisait chier, je le faisais pas. Euh, et ça a été ça tout le temps, quoi. Ça a donné... Euh... Ça a donné une primaire catastrophique, ça a donné euh, un collège horrible, un lycée euh, surprenant. Au lycée, ça a terminé en, en terminale. Je ramenais mon coussin euh, de la maison. J'avais rien dans mon sac à part euh, mon coussin, et, euh, et en fait, bah, je l'utilisais en cours hein, parce que bah, c'était vachement plus simple pour dormir. Donc, je me mettais au fond de la classe et puis je mettais mon coussin et puis euh, j'essayais de pioncer. Et en fait, euh, il te laisse pas tranquille, euh, jamais. Ils peuvent pas, en fait. Quand ils pensent, ça paraît logique. Mais du coup, bah, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils m'ont forcé d'être au premier rang. Mais euh, au premier rang, il y a que les bons élèves. Et les bons élèves à côté de moi, c'est plus des bons élèves. Et ça crée des problèmes. Donc après, ça les énerve encore plus. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, quoi. Je voulais arrêter à 16 ans. Mais à 16 ans, euh, t'es pas majeur. Donc euh... Et puis, j'aime beaucoup mes parents. Et en gros, quand ma mère est venue me voir en me disant « Tu fermes ta gueule et tu continues », bah, C'est exactement ce qui s'est passé. J'ai fermé ma gueule, j'ai continué. Et euh, malgré tout, euh, fin, le fait d'avoir continué m'a apporté que des bonnes choses. Ça m'a apporté une bande de potes que j'avais jamais eu jusque-là. Ça m'a apporté, euh, m'a apporté malgré tout bah, une certaine connaissance et tout ça. Parce que l'école, euh, je déteste le système. Autant, euh, je n'ai jamais encouragé quelqu'un à pas aller à l'école. C'est l'une une des plus grandes opportunités qu'on ait en France ou dans les pays développés. C'est l'accès à l'éducation. C'est gratuit. Tu prends quoi, enfin évidemment j'étais trop jeune pour le comprendre. Je vais pas encourager les gens à pas y aller, par contre euh, moi je voulais m'enfuir quoi. J'ai arrêté assez tard, j'ai arrêté vraiment tard parce que après le lycée bah <rire> j'ai continué. J'ai fait une licence en psychologie. Alors évidemment c'était bien différent la licence, euh, ça change tout et je pense que c'est la première fois où j'ai commencé à apprécier le truc. J'ai voulu euh, une discipline où toutes les matières allaient être nouvelles. Donc euh, pas d'histoire, pas de géo, pas de français, pas de maths, pas de tout ça et j'ai pris psycho parce qu'il y avait bah différents types de psycho mais que de la psycho. Ça a très bien marché. Euh, D'ailleurs, j'ai eu que des nouvelles choses et j'étais très content jusqu'au moment où ça a recommencé. Au fur et à mesure, je me suis enfoncé dans, euh, dans une démarche de plus en plus négative. Et en fait, j'ai eu la licence, j'ai commencé une première année de master et au euh, bout d'un moment, je me suis dit, ok, j'ai donné, j'arrête là. J'abandonne le master en... En M1, en plein milieu d'année, euh, juste après le premier semestre que je valide pas, mais parce que de toute façon j'avais pas travaillé depuis déjà... Enfin euh, je voulais pas le valider, quoi, concrètement. Ouais, non, allez, c'est fini, c'est plus pour moi, j'arrête là, quoi. Le moment où j'ai arrêté, le moment où j'ai enfin arrêté, où j'ai été euh, libre, euh, c'est le moment où je me suis dit « Ok, je suis jeune ». J'ai bac plus 3, maintenant. Je suis vachement dynamique, je suis vachement volontaire. Il est temps de montrer au monde ce que je vaux et ce que je suis. Et je vais trouver un travail, je vais le cartonner, le machin. Et puis, et puis j'ai réellement cherché du travail. J'en ai réellement pas trouvé, mais j'en ai réellement cherché. Et là, du coup, je crée un nouveau projet qui est dans la veine des jeunes. Je me dis que je pars à l'étranger. À la fin de l'année normale du master que j'avais pas fini, quand euh, on est venu me voir en me disant, bon, bah maintenant, il est temps que tu fasses quelque chose, quoi, euh, j'ai dit, ok, euh, je vais partir à l'étranger. Donc, euh. Avec une nouvelle motivation et en revenant en fait en Sarthe, euh, j'ai trouvé des boulots en intérim, avec quelques contacts aussi. Donc j'ai fait euh, bien des boulots de merde. Euh, tous ceux pour lesquels l'école sont censés t'empêcher d'y aller, quoi. Donc j'ai fait de l'usine, j'ai fait de la manutention. à l'époque, ouais, j'ai surtout fait beaucoup d'usine pour mettre un peu d'argent de côté, pour préparer le départ, quoi. Puis je l'ai fait, puis je me suis taillé. Donc là, j'étais dans une optique où vraiment, ça y est, l'école était finie, je pouvais devenir. Et ça c'est important, je pouvais devenir l'homme que j'ai toujours su que je serais, euh, capable de s'en sortir tout seul, tout le temps, capable vraiment pas besoin d'un système qui le guide et qui l'empêche d'être libre et euh, que je percevais comme un carcan et tout. Depuis vraiment longtemps, je me disais que en fait, une fois sorti du système scolaire, je serais je, je brillerais pour euh, je montrerai au fin euh, à tout le monde ce que je suis quoi. Donc je voulais rester six mois en Angleterre, j'ai rien prévu quand je suis parti, j'ai pris mon sac à dos et euh, le peu de thunes que j'avais dans la banque, j'avais pas de logement, pas de travail, pas de compte en banque en Angleterre quand je suis arrivé, et c'était super sympa. Et j'ai tenu sept mois sur les six prévus. En vrai, je suis parti en me disant, je pars six mois, dans l'objectif, je comptais pas revenir. Je me disais, attends, je vais briller là-bas, ça a été énorme. Donc j'ai tenu sept mois avant de revenir ruiné en ayant perdu 10 kilos, et en ayant vécu parmi les moments les plus difficiles de ma vie. J'ai fait des boulots de merde. J'ai fait de la vente en porte à porte. J'ai fait du démarchage dans la rue. Les gens qui représentent des associations et qui essayent de d'avoir des euh, des dons mensuels. Donc j'ai fait ça là en Angleterre. C'était bien. Mais vu que c'était payé à la com, euh, bah, tant dire, je mangeais pas souvent quoi. Et, et le plus intéressant dans tout ça, c'est que en fait, j'ai kiffé tout ça. C'était super dur. C'était horrible. Et euh, Enfin ouais, j'avais faim parce que littéralement je bouffais pas parce que j'avais pas les moyens, je savais pas comment payer mon loyer à la fin de chaque mois, fin de chaque semaine vu qu'en Angleterre ils payaient la semaine. Enfin ouais, c'était la merde. J'ai fait fondre mes économies en pff, sur les 7 mois, je crois qu'en les 4 premiers mois j'avais plus rien. Euh, je suis revenu quand vraiment je pouvais plus en fait. Mes restes ont servi à payer le billet à retour. Je crois que ouais, je suis arrivé en France, il me restait 15 euros et j'ai payé euh, à l'aéroport un truc 15 euros. Euh, voilà. Je reviens, bah écoute, j'ai passé une étape, il est temps de passer à la prochaine et de continuer à essayer de briller, quoi. Genre, euh, vraiment, euh, positif, hein. J'ai continué mes, mes trucs, en fait, je me suis entêté, euh, je pars à Tours, je me trouve un boulot à KFC, euh, ça dure deux mois avant que je me fasse virer, parce que j'étais vraiment pas fait pour KFC. Euh, après, je me trouve un boulot en intérim, en manutention. À un moment donné, tu arrives dans un état d'esprit où t'es là, ok, c'est parfait, j'ai plein de temps libre, je travaille la nuit, la journée, elle est libre, je me fais mon petit salaire... Le boulot, il est nul à chier, les collègues, ils sont cons comme leurs pieds. Au bout d'un moment, ça se passe tellement mal que bah, tu peux pas continuer à bosser. Euh, ils t'aiment pas, vraiment pas, et là, c'est pas parce que t'es pas content d'être là, en fait. C'est juste que tu t'intégreras jamais avec eux. Et ils te le font sentir. C'était pas ma place, quoi. Donc, pas euh, ben donc chômage. Et c'est là où les emmerdes ont réellement commencé. Genre, euh, le premier long terme de chômage après ce boulot-là, où... Euh, J'arrête la manutention et je me dis j'ai pas envie d'y retourner ça se passe trop mal pour me faire chier avec ça quoi donc euh, je vais postuler autre part viser plus haut euh, demander à l'intérim de me trouver des trucs un peu mieux et puis ça vient pas ou d'un hein. moment t'avances vraiment plus et tu te rends compte que ce que en fait ce que tu imagines pouvoir faire même si c'est vrai tu pourras tu faudra, faudra un bagage derrière et donc moi ça a commencé comme ça ça a commencé où je me suis rendu compte qu'il il me manquait des compétences sur certaines choses qu'importe le domaine en fait il me, manquait, euh, il me manquait plein de bagages, euh, rien qu'un truc impressionnant comme un diplôme euh, à bac plus 5 pour euh, montrer aux gens que euh, ah ouais, je suis un expert dans le domaine, même si je n'ai jamais travaillé. Et En fait, c'est là qu'est venue la rupture, la vraie rupture pour moi, c'est le moment où j'ai compris que oui, j'allais la reprendre. Il me fallait un domaine, il me fallait euh, tout ça, mais ouais, ok, il était temps, j'allais reprendre les études. Et c'est là où j'ai réalisé une chose, une chose très importante, c'est que eh ben, j'avais besoin du système. Tout ce que je pensais pouvoir devenir, tout euh, l'adulte que je pensais pouvoir être, eh ben il n'existe pas. Je suis pas un entrepreneur, donc euh, lancer ma boîte, ces grandes idées-là, je suis incapable de le faire. Euh, je suis pas un employé modèle, j'ai même réussi à me faire virer des boulots. quoi. Euh, je voulais pouvoir prouver quelque chose au monde, et en fait, le fait est que je pourrais jamais prouver ça au monde. Je pourrais jamais prouver que je peux réussir les choses par moi-même, sans le système et, et sans tout ça, comme je pouvoir le faire et c'est quelque chose que j'ai pensé mais depuis le collège depuis le tout début et puis toujours je pense que mais si seulement j'étais pas là oh ce que je ferais et la réponse c'est bah j'ai rien fait quoi et il m'a fallu ouais allez quatre ans vraiment d'en ch chier et de rien faire pour me dire ok en fait euh, je suis pas ce mec là du tout il y a eu un déclic euh, j'ai eu un cdd et c'est le premier cdd que j'ai eu de ma vie avant c'était que l'intérim j'ai eu un CDD, et c'est du coup le travail, entre guillemets, le plus intellectuel que j'ai eu à faire de toute ma vie. Et à savoir que j'étais tout en bas de l'échelle de la CPM à trier le courrier. Et c'était la première fois que j'étais dans des bureaux, et c'était la première fois que j'avais des collègues qui avaient eu des études derrière, enfin, le bac quoi, ou bac plus 2 pour la plupart à peu près. Puis en fait, il y a deux choses, il y a ça, et puis le domaine m'a plu. En fait, la protection sociale, qui est là où je suis maintenant, ça m'a plu. Et c'est encore pire car je suis dans l'administration, j'ai l'intention de rentrer dans un système même et d'être seulement un engrenage du système. Euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré quelqu'un, euh, à, à la CEPAM, un mec, un mec au placé en fait, euh, qui m'a été présenté, on a mangé ensemble à midi et on s'est vraiment bien entendu. On se connaissait du coup depuis bah 30 minutes, il a conclu en disant que ouais bah il fallait que je reprenne les études. Alors c'était sa conclusion. C'est genre c'est très bien ce que tu me dis, t'as de belles idées, c'est grand, euh, tu vas pas réussir mon gars. Ça, ça sert à rien tes idées. Moi l'administration me plaisait, il me dit si tu veux réussir, si tu veux faire ce que tu veux faire, être où tu veux être, c'est pas un CDI qu'il te faut c'est des études. -dire, si tu, tu rentres en bas de l'échelle, tu monteras jamais plus haut qu'un certain seuil, euh, Et en fait tout vient de lui. Euh, ce gars y a cru et puis il avait les contacts. Alors ce qui se passe, c'est qu'en fait, bah, j'ai repris un master à Nantes euh, spécifiquement fait pour euh, les administrations de la protection sociale. Et, euh, et en fait, euh, ce master, c'est sur concours, il euh, y a une sélection, il y a des dossiers, il y a tout ça, ou il y a un coup de téléphone par quelqu'un qui connaît le directeur du master. Ce qui s'est passé pour moi, en fait. Euh, c'est aussi con que ça. Euh, C'est-à-dire que j'ai dû envoyer un dossier et enfin, euh, mon dossier scolaire ne vaut rien, sur un master à sélection pour un mec qui vient pas de cette branche là qui a arrêté ses études depuis 4 ans et tout ça, il n'y a aucune chance aucune chance que je sois pris et j'étais pris bien avant de postuler en fait c'est à dire que j'ai reçu un mail du directeur du master qui depuis d'ailleurs est devenu mon, mon directeur de mémoire, qui m'a juste dit euh, ouais ok, euh, je vous envoie le mail de la fille qui gère les inscriptions continues Donc euh, pour ceux qui arrêtent les études et qui reprennent euh, ça va vous coûter tant parce que quand tu veux reprendre il faut payer euh, puis voilà, j'ai pas eu de sélection en fait. Et ça, ça s'est fait deux semaines après le repas avec le gars qui un jour m'appelle. Il me fait ah « bah viens me voir, j'ai un truc à te dire, c'est trop cool ouais, ». Je monte, hein. c'est mon chef techniquement, donc hein, je monte. Euh, et donc, Il m'avait fait rentrer en master à Nantes. Et malgré tout, en fait, il y a cinq ans qui saute. Parce que j'en ai chié pour en arriver quelque part. Je suis arrivé nulle part, mais j'en ai chié pour arriver quelque part et... J'ai aucun regret parce que j'ai vécu. Moi, il fallait que je quitte les études. Au moins pour comprendre pourquoi il fallait que je reprenne. C'était nécessaire, je l'ai voulu. Euh, et ça m'a apporté beaucoup. Par contre, les regrets et la difficulté du moment où je commence à réaliser que je peux... et eh ben ouais, je vais pas pouvoir faire sans les études, quoi. Je vais devoir y retourner. Moi, ça a été vraiment dur. Et ça l'est, en fait. C'est toujours aussi dur. Parce qu'il y a toujours des fois où je suis en cours et je me demande ce que je suis en train de foutre là, quoi. Le fait d'être enfin sur les bancs de l'école, et de savoir pourquoi. Quelque chose qui m'a manqué cruellement pendant longtemps, et qui je pense d'ailleurs manque à beaucoup de personnes, il suffit d'entendre les lycéens parler de parcours sup maintenant, et de voir qu'on leur demande, et c'est vrai, à 18 ans t'as l'impression qu'on te demande ton avenir, t'as même pas touché à quelque chose qui se rapproche de la branche où tu veux aller, ça peut être n'importe laquelle, mais tu veux aller en droit, t'en as jamais fait avant. Il pousse les gens à aller en médecine. Il n'y a personne qui a fait de médecine quand tu arrives à la fin du lycée. Et en fait, tu sais pas pourquoi tu y vas. Et, et en fait, c'est dur, ce passage-là, pour tout le monde, je pense. Après, je, je sais qu'il y en a qui sont persuadés de ce qu'ils veulent faire. Et, et c'est tant mieux. J'espère qu'ils y arrivent. Ou que s'il y a une rupture avec ça, ça se passe pas trop mal pour eux. Mais euh... ouais, non, moi, euh, je n'ai pas eu ça. Et donc, euh, ça a joué dans tout ça. Après, maintenant, je sais pourquoi j'y suis. Il reste que je suis plus calme, que je suis moins... Euh... Je suis moins dans la confrontation aussi, notamment avec mes profs. Un grand avantage à être plus âgé quand tu arrives face aux profs, c'est qu'en fait, ils parlent vraiment d'égal à égal. C'est-à-dire qu'ils peuvent plus me dire euh, ou me considérer comme le petit con euh, qui ne sait pas quand, quand j'essaie de les contredire. Et finalement, euh, peut-être que je suis arrivé à l'école trop jeune, en fait, tout simplement. Et, et moi, j'aime bien être âgé. Euh, je ne regrette pas mes jeunes années, exactement à cause de l'école d'ailleurs, mais euh, je regrette pas ça du tout. Et ouais, euh, j'ai vécu les ruptures, j'ai vécu tout ça. Il euh, y a des gens qui, à l'époque, voulaient moins me parler, qui me reparlent maintenant. Et j'ai jamais été autant entouré, et j'ai jamais été autant apprécié, je pense, et j'ai jamais été aussi bien, quoi. Et il a fallu que je perde mes rêves, en fait, finalement, d'une façon ou d'une autre, pour comprendre ce qui était atteignable, et euh, pour m'en faire euh, des nouveaux qui... Euh, d'une, qui étaient réalistes, et en plus, qui me correspondaient. Parce que je pense que les premières pensées que j'ai eues, et les, et les premiers rêves, c'était des, des illusions nées de, de ce que je détestais, et pas de ce que j'aimais, en fait. Et là maintenant j'ai des objectifs qui sont basés sur ce que j'aime et ça change vraiment la donne.